0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio, o número 9, aqui do Rio Futebol Clube, o nosso podcast que aborda todos os clubes do Rio, ou pelo menos a gente tenta falar bastante do futebol carioca para todos vocês. Obrigado pelo carinho da audiência, pela escuta, nós agradecemos de um montão, ficamos aí uma semana fora em virtude de problemas técnicos, mas a gente conseguiu... Estar tá aqui hoje para poder falar muito sobre os clubes do Rio de Janeiro. Bem, vou chamar para o papo aqui meus dois companheiros, meus colegas, Aquiles Rocha e Gabriel de Oliveira. Aquiles, meu querido, tudo de bom para você, um abraço e seja bem-vindo ao Rio Futebol Clube.
1: Valeu, Maurício, muito obrigado. Fala aí, Gabriel, um prazer né, estar aqui. É, olá, queridos amigos da Rio Futebol Clube, Aquiles Rocha na voz, novamente agradecer a oportunidade de estar aqui trazendo a vocês sinceros comentários ao que se refere ao nosso futebol carioca. Sejam bem-vindos e
0: vamos lá. Grande Gabriel de Oliveira, fala aí meu querido, como é que você está?
2: Fala aí Maurício, fala aí Aquiles, Gabriel de Oliveira falando. É mais uma vez um prazer estar aí com vocês. E depois de um tempinho a gente está de volta aí. Vamos lá que hoje
0: tem bastante assunto. Cara, assunto não falta hoje, cara. A gente, fez, a gente sempre faz uma... Uma pré-pauta uma pré aqui, mas é, os assuntos vêm dominando aí. A gente vai falar muito a respeito dessa rodada número 8 que passou. Eu sei que sexta-feira é o dia que esse podcast está indo para o ar. Já tem uma rodada já é, à vista, a rodada número 9, que já vai definir muita coisa em relação à questão do campeonato, principalmente no que envolve a questão dos semifinalistas. Então... Para gente, já que a gente está falando de futebol carioca, deixa eu pegar a tabela aqui: Flamengo, 19 pontos, Volta Redonda também com os 19, fazendo uma campanha irretocável. Boa campanha do Voltaço no Cariocão. A Portuguesa vem em terceiro com 14, Fluminense com 13, Botafogo em quinto com 11, Madureira com, também com 11 e sexto, e o Vasco em sétimo com 10 pontos. Nova Iguaçu, 9. Boa Vista também 9, Rezende 8 e Bangu 5. Na última posição, o Macaé com apenas um ponto ganho, que para mim já está rebaixado, tá certo? Na minha opinião, o Macaé já era. E queria conversar com você, aqui qual é o destaque da rodada número 8 do Campeonato Carioca para você?
1: Vamos lá, Maurício. É, nessa rodada, cara, fica quase que impossível a gente não destacar o Massacre do Flamengo, né? Num, até então, o último clube que ainda não tinha experimentado o sabor amargo da derrota na competição, que é o Madureira. É, poderíamos, né, até destacar, sim, o Fluminense, que também aplicou uma goleada de 4x0 na rodada, né? Em cima do Macaé. Mas eu levei em conta né? a diferença do que há na competição entre Madureira e Macaé por isso acabo destacando o Flamengo né, é, nesse destaque positivo e num, num destaque negativo né, eu tenho a destacar a equipe do Macaé hoje é o último colocado na competição com apenas um ponto é, um, um ponto que é fruto de um empate com boa vista que também não vai bem na competição é, e não era de se esperar a equipe do, do, do Macaé com a pior equipe na competição atualmente, mas o futebol é isso.
0: Seus destaques Gabriel de Oliveira. É, como aqueles é é, disse,
2: né? É difícil não citar o Flamengo, né? É, parecia um jogo mais complicado, né? Vendo que a Madureira vinha bem e o Flamengo ganhou muito tranquilamente. Mas eu também vou dar destaque a volta redonda, né? Que pô, tá com a mesma campanha né? do Flamengo e vem mostrando um bom futebol já não sei se já posso afirmar, mas é, já está praticamente nas semifinais acredito que não, não vai sair entre os quatro e realmente o negativo é o Macaé né? só, é, só tem um ponto, nenhuma vitória perdendo feio para quase todo mundo, então o Macaé é, como o Maurício disse no começo dificilmente vai sair dessa, né? e o Bangu também tem que se cuidar está lá embaixo também, a diferença é que conseguiu uma vitória, mas também está com outro péssimo futebol então, acho que as duas equipes são o destaque negativo no momento.
0: Pô, aqui que falou a respeito do Boa Vista, cara, é... poxa, a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil foi um, um, um feito, né? Afinal de contas, é... poxa, é questão da grana que a Copa do Brasil traz e a visibilidade também, né? É... O... Mas, o, o... ao contrário, é a campanha do Boa Vista é... no Campeonato Carioca. Foi tem nove pontos na na, na, na competição eu achari, eu achava que o Boa Vista ia figurar entre os quatro que disputam para ser para se, as vagas para as semifinais mas caiu do cavalo em relação a isso então aqueles a respeito do Boa Vista cara você já começou falando mas eu queria que você ressaltasse um pouco mais do do verdão de Saquarema e esses dois pontos né que é a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. Dois times com é, performances diferentes, podemos dizer assim.
1: Então, vamos lá. Eu, eu enxergo o seguinte. É, realmente, como foi dito, né, Maurício é, frisou aí, foi algo de concordância entre nós aqui. A gente esperava com que o Boa Vista pudesse vir figurar né, entre os, os quatro. É, mais bem colocados na competição hoje o Boa Vista é o nono colocado na competição, só apenas nove pontos, é uma diferença de dez pontos é, para o primeiro colocado que é o Flamengo que tem 19 junto ao Volta redonda. É, eu, eu não vejo assim, figurar né, um, um time na, no Campeonato Carioca e um time no que é a Copa do Brasil eu vejo que ainda assim é, no, no nosso campeonato né, regional eu acho que o Boa Vista ele acaba enfrentando uma um, equipe um pouco né, melhor qualificada e isso acaba trazendo é, é, uma dificuldade maior de se conquistar o resultado é, de ambição né, para qualquer clube que é a vitória é, o Boa Vista enfrentou o Picos é, conseguiu um resultado de 1 a 0 Conseguiu essa classificação, é um, um caixa entrando, é, isso é importante, é legal, né? Para a equipe do Boa Vista, para a equipe de Saquarema. É importante, né? Mas do que se esperar para a competição agora, não, no Campeonato Carioca, eu acho que a gente não tem muito mais, né? Ao que se esperar, não, não, não convence, né? E agora, cara, é seguir adiante nessa competição aí da... A Copa do Brasil, vamos ver no que o Boa Vista pode conseguir
0: pescar. Pô, cara, eu acho que na terceira fase, o Gabriel, o Boa Vista vai pegar pedreira. É, queria que você fizesse a, a sua análise também a respeito do Boa Vista.
2: Mas a gente esperava um pouco mais né, do Boa Vista no, no Campeonato Carioca. Ainda até dá né, para se classificar, tem nove pontos. O primeiro é o Fluminense da, é, que inicia, está né, em quarto com 13. Então ainda dá, mas fica bem difícil, né? Mas esse tem o consolo aí da Copa do Brasil, é um consolo bem legal, né? A grana que entra é boa e vai ajudar bastante o clube. É, agora, a partir dessa fase, os clubes já são mais qualificados. Se, se passar da próxima, será um feito ainda maior. E, e é isso, né? O Boa Vista ainda tem que tentar, vende uma boa vitória também no Campeonato do Carioca, ganhou de 4 1 do Resende Então ainda está no paro, né? Poderia estar tá melhor, mas não é de todo ruim, não. Fluminense.
0: Agora a gente vai falar do Fluminense, Fluminense que conseguiu uma goleada diante do Macaé, apesar do time do Macaé ser fraquíssimo, né? É uma coisa que nenhum de nós aqui eu acredito que que achava que o Fluminense, que acharia que o Fluminense ia passar uma dificuldade contra o Macaé, mas enfim mas tem um desempenho do time. Eu queria saber de você, Aquiles, se agradou o time do Fluminense contra o Macaé, apesar do Macaé ser uma equipe muito, muito fraca. Infelizmente, eu não esperava, por incrível que pareça, eu achava que o Nova Iguaçu ia passar vergonha no campeonato, mas foi é, 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 o Macaé que está que desempenhando um papel bem, bem aquém daquilo que eu achava. E o jogo do Fu Aquiles? Bom, é,
1: é, é certo que o placar nos mostra né, o quão o Fluminense foi mais e mais que a equipe do Macaé né, nessa rodada. Nesse né, enfrentamento entre o Fluminense e o Macaé. É, o Fluminense saiu na frente no primeiro tempo, abriu um zero e a equipe tricolor construiu a sua goleada na segunda etapa do jogo. E a gente viu na partida a importância né, do Nenê é, para o Fluminense, cara, que é um atleta que ele movimenta, movimenta ele próprio, ele movimenta seus companheiros, ele dá liga, ele basicamente, né, é, de um modo até bonito de falar, ele orquestra o jogo do Fluminense. É, a gente vê o Nenê, né, é uma idade assim avançada para o futebol, é, podemos dizer, mas ainda desempenha alta qualidade. Isso é muito legal, cara. É um golaço de falta, né? E vimos também, né, o que já citamos em episódios anteriores, quando nós citamos promessas, né, a Garotada Nova, né, o Fluminense, é muito comum, né, do Fluminense colocar é, anualmente, né, ano após ano aí, ó, uma, duas molecada muito boa de bola. A grande promessa é que é o Caíque, né? Um dos autores do nessa goleada do Fluminense, fez uma boa partida e anima a torcida que
0: colocou. Bem, o, o Gabriel, Aquiles, Aquiles ó, tô falando de Aquiles, acabou de falar, tô, o Aquiles falou do Kaique. Kaique, Fred e Nenê, são os três melhores nomes do Fluminense nesse, nesse, nessa partida e nesses, nesses últimos jogos do Flu. E eu queria que você falasse também a respeito dessa partida. Fluminense 4, Macaé 0.
2: É, respondendo a sua pergunta, ainda acho muito cedo né? falar do Kaique, é sempre uma pressão muito grande a gente depositar sempre nesses jovens garotos, tem, a gente tem muitos exemplos que acabam não dando certo, podem ser bons jogadores, mas acabam tendo uma pressão muito grande e não conseguem render eu acho como a disse aí cara, Nenê é o coração do Fluminense, sem Nenê o time é outro cara. com Nenê o time fica muito melhor dinâmico é, tem a bola parada, ele é um excelente jogador, apesar da idade, é, Fred também já está tá bem embalado nesse começo de, de temporada, já está melhor do que ano passado, que estava meio tímido, né, parecia meio tímido do, no, com o Fluminense, e o Fluminense vem embalando, né, é, apesar da fragilidade do Macaé, o Macaé até melhorou no segundo tempo, mas o Fluminense foi bem superior, o primeiro tempo o Fluminense foi com tudo, né, e o Macaé até deu uma segurada, só tomou um gol com o próprio Kaique que marcou. E no segundo tempo deslanchou, né? Mais uma vez, o Ganso marca mais um golzinho, né? A gente. Eu, né? Eu e aqui geralmente critica bastante uh, Ganso, né? O Maurício até gosta um pouquinho. Mas o Fluminense vem mostrando bom resultado. Já tá em quarto, né? Começou meio mal o campeonato. Mas agora com titulares, os titulares vão pegando forma. Vão pegando o corpo e o time vai indo bem. Acredito que a tendência é só melhorar agora. Mas ainda tem alguns problemas sim, né? Como eu, apesar dos quatro gols, o time é, é, não é tão ofensivo como era com o Roger Machado.
0: Pô, cara, aí você, eu, eu sinceramente, Gabriel, eu acho que esse Kaique é moleque é bom de bola pra chuchu, cara. Esse moleque joga muito. Assim, não é lógico que a gente tem que ter a calma, né? Mas, poxa, a gente vê que o moleque é diferente. E assim, é uma pena que essa molecada não fica muito tempo, né, cara? Daqui a pouco vem a Europa e, 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 e traz essa cola e leva essa galera, né? Mas, assim, o moleque te, é promissor. O Ganso, é, você tocou no Ganso aí, o Ganso realmente, é, ele é aquele reserva que tem entrado e tem feito um sassarico ali, outro acolá, né? Afinal de contas, os times os titulares voltaram, né? E, realmente, o Ganso não tem vaga ali naquele time ali, quem manda naquele meio de campo é Nenê. Mas outra coisa, o Lucas Claro também, outro papo, hein? Caraca, que cara! Porra, o cara na zaga é outro, outro patamar, como dizia o, o, o torcedor, né? Porra, tá doido. O cara é fora de sério. É um bom excelente zagueiro e da outra. Da outra. É... Dá uma solidez ali na defesa do Fluminense. Bem, domingo, o Fluminense pega o Nova Iguaçu e é um desafio mais pesado, né? Afinal de contas, o Nova Iguaçu tem feito bons jogos, né? Apesar de ter perdido na última rodada por volta redonda, mas não foi um jogo duro. E aí, aqui, você acha que o Fluminense pode repetir o desempenho contra o Macaé diante do Nova Iguaçu ou o jogo vai ser mais, mais pegado?
1: Bom, é... O Fluminense projeta, né, a, a fim de chegar na estreia da Libertadores, com a equipe alçada ao que o Jorge Machado espera, né, a competição, e uma competição que sabemos que é o maior interesse do clube, né. Não, só, não somente do Fluminense, mas de todos aqueles que participam dessa competição. É, vale, cara, essa partida valerá os testes a mais que, eu, que possam ser feitos pelo Fluminense. E junto a isso é mais uma partida para o preparo, né? que se quer consolidar para o fim da temporada e para essas competições importantes que, que virão.
0: E aí, é, Gabriel, Fluminense e Nova Iguaçu, o que, que tu me diz dessa partida aí, cara? É, acredito que o Fluminense não
2: tenha... É, vai ser um jogo mais difícil né, do que contra o Macaé. O Macaé é muito frágil. Nova Iguaçu, principalmente nas últimas rodadas, né? Que tem mostrado um futebol melhor. Começou mal, mas agora tá um pouco melhor. Fiz um jogo duríssimo contra o Volta Redonda, né? Que é outro time que tá muito bem. Mas acredito que o... agora o Fluminense já se encaixando mais não tenha dificuldade na Vitória e a Vitória é essencial para o Fluminense garantir, né, ficar mais tranquilo para sua classificação, né, já que está bem embolado ali entre o terceiro e até o, o sétimo lugar que é o Vasco.
1: Flamengo!
0: Muito bem, senhoras e senhores, agora vamos falar do Clube de Regatas Flamengo. É, eu sei que essa partida foi a partir da oitava rodada, foi na segunda-feira. Mas falar um pouquinho dessa partida, né, cara? O, o Flamengo, ele de uma certa forma, além de ter tirado a invencibilidade do Madureira, teve um, um desempenho e uma performance muito acima. É, um jogo muito, mas muito assim movimentado por parte do Flamengo. O Madureira só se defendia, principalmente no primeiro tempo. E quando chegou até os 30 do segundo, o Flamengo teve uma imposição assim frenética. É, eu queria, Aquiles, que você falasse um pouco mais a respeito dessa partida, porque é, até, eu acho que surpreendeu, mesmo que o Flamengo esteja, porque, é, tem um super time, mas para um segundo jogo, acho que surpreendeu um pouco essa, essa, essa pegada, essa movimentação, essa, essa gana, essa fome que o Flamengo teve de, de atacar.
1: Bom, é, é, tivemos um, um jogo, um massacre, que foi né, entre Flamengo e Madureira é um jogo claro que anima é, o elenco anima o torcedor né é, o Flamengo jogou conforme o torcedor é, espera né ver e assistir espera que espera né ver o Flamengo desempenhar da maneira como desempenhou contra o Madureira agredindo né jogando lá na frente jogando com vontade é, é, suprimindo a saída de bola da, do Madureira, né? não, não, dando, não, não dando espaço, não dando tempo para o seu rival, né? a equipe adversária pensar para colocar a bola para o chão, olhar, levantar a cabeça, e o que, que a gente faz. O Flamengo, cara, apertou bastante, chegou muitíssimas vezes, é, muitas oportunidades em gol aplicou uma goleada de 5x1 e claro, claro que motiva qualquer clube, é, assim como o Fluminense está motivado né, com esses 4x0, que anima, motiva todo o elenco, né? a motiva em, em termo geral não, não só a parte interna, mas externa, que é muito importante, que é o torcedor, você torcedor, né é, Tricolor e você torcedor rubro negro Então acho que anima sim, dá um gás para o Flamengo, é, o Flamengo desempenhou conforme o que se espera o torcedor, né? Com o que o, o torcedor se encantou no ano de 2019, é, é o que aparentemente o que o Rogério Ceni bem treinado e o Flamengo tem colocado em campo o que tem sido treinado e tem é, o, colheu né, bons, bons frutos nessa última rodada aí diante do Madureira.
0: Gabriel, pergunta reta e direta. O torcedor rubro-negro pode se animar com essa goleada aí diante do Madureira, cara?
2: Olha, animar, animar pode, né? Porque é uma boa vitória, o time é uma coisa que a gente, o torcedor do Flamengo gostava, que era o, o time marcando em cima, apertando na seda de bola do adversário, isso voltou, e voltou muito bem, e deu resultado. Então, a, a animação com certeza vem, né? Como a gente tem falado, a gente achou que o jogo seria um pouco mais difícil, né? Porque o Madureira não tinha perdido até então. Uma boa, vem numa uma boa sequência. E o Flamengo realmente massacrou. Porém, eu vejo alguns problemas, né? É, que seria, mais uma vez, a bola parada. No caso, na defesa, o Flamengo, mais uma vez, sofreu gols de bola parada, de escanteio. Assim como na goleada contra o Rezende, de 4x1... O gol foi feito por isso e agora novamente foi também. Então, e eu senti assim, Arão às vezes em saia justa, sabe? Mal, mal posicionado e Isla também, ali daquele lado direito. Então, nenhum jogo mais complicado, nenhum time mais qualificado pode complicar. Mas foi uma vitória muito boa, muito tranquila. É, principalmente a, o físico né, dos jogadores, né, como você disse, né, como sendo o segundo jogo e os caras já estavam ali com tudo, né? Parecia que já estava no meio da temporada. Então uma, uma vitória aí para animar e dar mais confiança ainda para essa final aí que, que o Flamengo tem nesse domingo, né, se realmente acontecer.
0: Olha, o Gabriel tocou num ponto importante, cara. Porque eu falei, eu perguntei a ele a respeito da animação Aquiles, e você, amiga e amigo ouvinte do Rio Futebol Clube. Mas tem uma final contra o o Palmeiras da Supercopa do Brasil. Nesse, nesse momento da gravação, a gente não sabe se esse jogo vai acontecer, se vai ser em Brasília, se vai ser em outro lugar. Mas, de qualquer forma, vamos cogitar que o jogo role, que o jogo aconteça. Aquiles, você acha que essas, essas fragilidades defensivas que o Flamengo teve no jogo contra o Madureira podem prejudicar o, o time nessa final contra o Palmeiras da Supercopa?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que são são diferentes situações ao que você entra em campo e o que você espera é, de uma equipe. Não, claro, que não estou desmerecendo, desqualificando totalmente a equipe do Madureira, mas você, é, há uma maneira de se jogar contra o Madureira e haverá uma maneira de se jogar contra o Palmeiras. É claro que você tem por fundamento é, um, um, um jogo, né, uma forma de jogar. Mas o, há uma diferença quando você consegue se impor mais num numa, numa, jogo, né? como, por exemplo, foi o Flamengo e Madureira. O Flamengo, com certeza, será, fará diferente, né? não deve se impor, não deve se arriscar um tanto né? é, como muitas vezes fez né? nesse jogo anterior. Deve ser um jogo mais calmo, mais trabalhado. Claro que vai buscar, havendo possibilidade de é, aprofundar suas jogadas e buscar é, um toque mais rápido para tentar surpreender o adversário e buscar o gol. Mas o que a gente viu animou, né? claro que anima para essa possível final só que a equipe do Palmeiras é qualificada, é, a equipe do Palmeiras pode, vai, vai surpreender muito mais do que o Madureira é, foi, foi capaz né, de surpreender, Eu não foi lá tantas coisas assim, o Flamengo teve lá sim é, sua, seus, seus problemas defensivos, como o Gabriel mesmo citou em questões de bola aérea, que é um problema no Flamengo de anos e anos, se, se, bobear, se bobear desde que Desde sua fundação, o Flamengo tem esse problema em bolas alçadas, bolas aéreas. É, a equipe do Palmeiras é qualificada, vai vir para o jogo com o intuito de ser campeão. E a gente vai ter um jogo, cara, bastante disputado. São duas equipes que buscam o jogo, buscam a vitória. Tem um jogo, assim, semelhante, assim, podemos dizer. E, cara... E se tudo der certo, a gente vai ter uma ótima final aí nesse domingo, possivelmente, né? Nesse próximo domingo, às 11 horas.
0: Cara, eu vou ser sincero pra vocês, cara. Eu acho que eu vou discordar um pouquinho do Aquiles em relação à questão, só no ponto dos dois times serem parecidos. Eu acompanhei o jogo de, do Palmeiras com Defensa e justiça. Meu amigo, o Palmeiras só joga no contra-ataque, se encolhe todo e dá uma bola espetada para Rony correr, e o Willian resolve de um lado, e sem o Isadriano, que está com, com, com Covid, não tem aquele homem de referência, apesar do Rony ter feito o centroavante, mas assim, cara, eu vejo o jogo da seguinte forma, o Flamengo pressionando o tempo todo e o, o Palmeiras por uma bola. Bola, bola para correr, velocidade de Rony, e aí a gente vê esse problema na lateral direita, vê esse problema do Arão também na recomposição ali, aquela transição. Então o Palmeiras, eu acredito que vai explorar isso. E aí, Gabriel, o que você acha a respeito dessa final? De qualquer forma, eu concordo com a Kyrgios, vai ser um grande jogo, né mas a, a, pra, na minha visão o, o, as, as táticas das duas equipes são diferentes. Fala aí, Gabriel, dessa partida aí.
2: Vamos lá Maurício, você pegou um ponto de maneiro né? que, que realmente o Palmeiras joga num um estilo bem diferente assim, no Flamengo, eu acho que o Palmeiras joga no erro do adversário completamente e vem dando certo, não é uma estratégia ruim, o Palmeiras está encaixado nisso, tanto que ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores nesse esquema. Me lembra até um pouco, é, não estou falando que o time é igual, né, comparação, assim, não tô falando que lembra o estilo de jogo do Chelsea, campeão da Liga dos Campeões de 2012, jogava bem parecido, era inferior aos outros times, né, que estavam e jogava dessa forma, por uma bola, Drogba vai lá, pô, marcava e ganhava, então vejo o Palmeiras dessa forma. É, o Flamengo, acredito que vai jogar o futebol que já vem jogado, jogando, é, que é apertando, procurando o ataque. É, vejo o Palmeiras né, com alguns problemas, como você disse, tem um centro que complica também. O Palmeiras vem parado, né, jogou ontem, né, mas tava, ficou uns três semanas aí parado devido à, à suspensão de jogos em São Paulo. É, vejo o Flamengo com uma pequena vantagem, mas vai ser um grande jogo. Eu acho que o jogo contra o Madureira, esse jogo é outro jogo. O pensamento dos jogadores é outro. A Gana, a forma é outra forma de jogar, porque é outro tipo de jogo contra o Madureira. Não é de, como ele disse, não é inferiorizando o adversário, mas já acaba indo com uma certa mais tranquilidade, porque sabe que é muito superior. Enfim, acredito que que vai ser um grande jogo. São as duas melhores equipes atualmente do, do futebol brasileiro vem conquistando a maioria dos títulos, então vai ser um jogaço e vamos torcer, né, que que realmente ocorra esse jogo no domingo às 11 horas no nega Rincha ou em outro estádio que possa capacitar a partida.
0: Bem, gente, por que, que eu tô falando isso? Porque o em relação, por que que a gente está tocando nessa tecla do acontecimento do jogo? É porque é, em Brasília foi decretado o lockdown pela justiça, na verdade, o Distrito Federal, né? e os eventos esportivos eles estão suspensos. Então a gente não tem essa dimensão se vai acontecer o jogo ou não. Eu acredito que dentro do desenrolar das próximas horas ou dos próximos dias até o momento exato do jogo, a gente tenha pelo menos um outro local. Eu duvido muito que a CBF vai cancelar essa partida. Eu duvido. É... Vai acontecer em algum lugar. Mas em Brasília a gente Pelo menos por enquanto Tem a informação de que não vai ser lá E é isso gente Como vocês mesmo Como o Gabriel e o Aquiles mesmo frisaram Vai ser um jogão é... O Flamengo é... E o Palmeiras realmente São as duas melhores equipes No cenário nacional E vão se degladiar Nessa final da Supercopa do Brasil Vasco Bem, meus queridos, agora é o Vasco que entra em campo aqui no Rio Futebol Clube. O Clube de Regatas Vasco da Gama se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil, vencendo o Tombense. Rapaz, eu lembro, quando fala do Tombense, eu lembro daquela brincadeira do Aquigues, que na época o Vasco não estava muito bem das pernas. Oh, vai pegar o Tombense, vai tombar lá. <risos> Entendeu? Mas não foi o que aconteceu. O Vasco passou pegou o Tombense em Minas. Um jogo meio, meio enroscado, chances para os dois lados. O Tom Benci fez também uma partida bem interessante. E aí, é, Kiggs, você que foi o autor da brincadeira do Tom Bay, aí fala para mim aí do, do jogo entre Tom Benci e Vasco pela Copa do Brasil aí. É,
1: fiz a, fiz a brincadeira, mas é, a brincadeira foi válida. É, cara, vamos lá. Pelo gol quase que né, relâmpago, ou oh, a gente até pode dizer que foi um gol relâmpago, né, que o Vasco encontrou no jogo, logo aos dois minutos, né, no primeiro tempo. Eu esperava maior pressão, Eu esperava por um jogo que poderia ser de fácil executação para a equipe do Cruz Maltino. Mas a Aton bem se soube jogar, né? chegou com perigo algumas vezes, mas faltou a famosa precisão, né, para poder é, colocar a bola na rede, né, e empatar a partida e assim, né, de repente conseguir é, uma virada ou animar, né, um pouco mais. O Vasco teve bons momentos, o Tombense também teve isso, alguns bons momentos. Tombense chegou a descontar, mas, cara, tardou e quem acabou sorrindo com a classificação foi o Clube de Regatas Vasco da Gama. Dinheirinho no caixa, né? Mais uma classificação, o um dinheirinho contando, um dinheirinho entrando, isso é bom, né? Para a equipe do Cruz Motino E vamos aguardar aí o sorteio da essa próxima, essa próxima fase aí. Vamos ver quem vai ser o próximo. O, quem fará né, o próximo duelo com a equipe do Vasco.
0: Olha, para mim os destaques desse tipo, porque o Vasco evoluiu. Apesar de não ser aquele futebol vistoso Mas a gente já vê uma melhora E o Marcelo Cabo aos poucos Vai dando uma cara para esse time O Gabriel Peck Tem feito bons jogos O, o Galharza Também tem, tem jogado bem é... Nossa,
1: deixar de citar Não ah. pode deixar de citar é, Que eu, eu disse Eu falei, era bom jogador Falaram que não, não é isso e tal Marquinhos Gabriel, vem fazendo muito, muitíssimas boas partidas com a equipe do Vasco aí. Eu gostaria de deixar esse comentário.
0: É, rapaz, eu acho que isso aí foi uma, uma deixa para o Gabriel responder, mas ele vai falar agora. É, a respeito do seguinte, eu estava falando dos jogadores, o Cano tá, tá um pouco abaixo, é, mas assim, o, o time do Vasco tem mostrado uma evolução é, e os jogadores estão meio que entrando aí nos eixos e deixando um time um pouco mais pré-definido, principalmente por maior compromisso do ano, que é a Série B. E aí, Gabriel, eu queria que você falasse de Tombense e Vasco, da evolução do time e de Marquinhos, Gabriel.
2: É, o Vasco realizou uma boa partida, né? Diante do Tombense. É, o Tombense só deu o trabalho, assim, mostrou, dificultou a vida do Vasco no final, quando... O técnico mandou dois, duas girafas para a área, né? dois jogadores com mais de 1,90m, e só era bola alçada e conseguiu achar um gol. Teve uma pequena pressão, mas nada demais, né? O Vasco controlou bem a partida. É, o Galazzo e o Peck realmente são do destaque. Eu destacaria ainda mais o Peck. Vem marcando gols, participa bastante, é um bom driblador. É, acredito que... Tem, tem tudo para melhorar. É, em relação aí a Aquiles falando de Marquinhos Gabriel, continuo com a mesma opinião, não vejo nada de extraordinário. É, jogador continua com o nome que, que tinha, né? continua ainda bem, bem fraco. É, não mostra... assim Para os jogos que vem, nada demais. Não consigo ver nada demais. Como eu disse... É, na, o meu comentário foi que Zeca seria uma contratação que foi melhor, ao meu ver, jogando um futebol bem melhor, é uma, uma peça muito mais importante do que o próprio Marquinhos Gabriel, mas enfim, o Vasco está tá se encaixando está melhorando, eu acho que a única coisa que tem que se preocupar ainda mais seria essa defesa aí que infelizmente não consegue passar uma partida sem tomar gol no, meio de sema, é, no, no fim de semana tinha tomado dois do Bangu, agora toma mais um dificilmente passa uma partida sem ser vazado, né? Mas o Vasco mostra, sim, suas melhoras.
0: É, eu sei que na próxima terça-feira a gente está de volta com o episódio número 10, 10, cara. Episódio 10 na terça-feira, falando muito a respeito da possível final da Supercopa do Brasil e também da rodada 9 do Campeonato Carioca. É, eu sei que a gente vai falar muito no, na, na terça-feira, mas, cara, Projetando, vamos dar um, vamos olhar um pouquinho mais para frente para a semana que vem Flamengo e Vasco. Aquiles, rapidinho, você acha que dá com essa melhora do Vasco dá para enfrentar o Flamengo se fizer uma tática interessante, se fechar um pouquinho aqui, arrumar a defesa colar? O que, que você acha aí? Dá dá, dá para é, não sei se bater não, bater é, de frente ou, ou disputar de igual para igual, mas pelo menos fazer um jogo é complicado contra o Flamengo na próxima semana?
1: Bom, Maurício, sendo muito sincero, eu acho que pelo que o Vasco vem desempenhando é, diante do, desses clubes né, com menores expressões, com menores condições de montar um bom elenco, né, é, com condições, é, com equipes assim e não tem um aquele treinamento intensificado aquele treino bom treinamento muito bem preparado com alta tecnologia como por exemplo tem a equipe do Flamengo né ou a equipe do Flamengo com o elenco que tem eu acho que não empolga muito né a equipe do Vasco diante do que o Vasco vem jogado é certo que vem conseguindo né um pontinho ali um pontinho aqui é, essa, essa classificação na Copa do Brasil mas é, a equipe do Flamengo é muito superior à equipe do Vasco mas vamos ligar naquele fato também de que trata-se de um clássico né? é uma, é uma rivalidade enorme Flamengo e Vasco, é o clássico dos milhões é, cara a gente, a gente pode esperar de tudo mas se a gente se tivesse de dizer, cara, quem vai, quem possivelmente vai vencer esse duelo entre o Flamengo e o Vasco, é claro que é, entre esses dois o Flamengo sai à frente.
0: Gabriel de Oliveira, de 0 a 10, qual é a chance do Vasco fazer um bom jogo contra o Flamengo?
2: Olha, sendo bem sincero, botaria uma nota 7, né? Pode, vocês podem achar alto, porque eu acho alto, porque o Vasco sempre joga muito contra o Flamengo, né, é, eu acho que o time tem uma gana maior contra o Flamengo, e sempre é um jogo muito equilibrado, é, tirando recentemente os 4x1 do Campeonato Brasileiro de 2019, em, em, numa nega rincha, não vi outro jogo tão desequilibrado como aquele, então acredito que sim, o Flamengo mais uma vez é favorito, a gente sabe, o time é melhor e tal, mas na hora, né, as camisas se igualam e pode ser um bom jogo, né, mas o jogo, se acontecer do Flamengo e, e Palmeiras, também vai ter uma... Um, vai ter reflexo, né, contra esse jogo do Vasco, né, se ganhar, beleza, animação lá em cima e tal, mas se perder, já vai começar o, a pressão de volta, a sene, né, porque vai ser esse ano todo, qualquer tropecinho do Flamengo é fogo em Sene. então... Acho que vai ser um bom jogo. Flamengo entra como favoritaço, mas clássico é clássico, mas acredito em um bom jogo de ambas as equipes.
0: Botafogo. Agora nosso último assunto é o Botafogo de futebol e regatas e eu vou fazer uma introdução aqui a respeito desse assunto, né, para o torcedor e para a torcedora botafoguenses, tá certo? Que é o seguinte, é o jogo de domingo. O Bota, eu acho que o torcedor botafoguense quer esquecer um pouquinho, porque aquele empate contra a portuguesa saiu barato demais, porque o time teve um jogador a mais desde o primeiro tempo, mais ou menos por volta dos 35, 37 minutos do primeiro tempo, é, e não conseguiu é, demonstrar essa superioridade dentro de campo. Parecia que a portuguesa que tinha um jogador a mais. Então, assim esse jogo realmente assim, é para o botafoguense ficar de orelha em pé, porque foi complicado, foi complicado. A gente não vai falar, muito, a gente não vai falar dessa partida não, não sei o que vocês queiram, mas eu vou projetar essa partida da próxima rodada, que é um jogo importantíssimo para o Botafogo. E para o Volta Redonda também. Eu acredito que o Volta Redonda vai estar entre os quatro, com certeza. Pela pontuação, o Volta Redonda já está classificado. Mas o Botafogo, se quiser essa vaga entre os quatro, tem que ganhar do Volta Redonda. E o Volta Redonda é um dos líderes do campeonato. Então, Aquiles, o que, que você acha a respeito dessa partida que virá do Botafogo? Se você quiser falar um pouquinho de Botafogo portuguesa, pode ficar à vontade. É, o torcedor pode até estar tá achando, mas não vai falar do jogo que passou, mas é porque, o que, que acontece? É, é, como foi... O jogo foi domingo, então a gente está aqui na sexta-feira conversando, então a gente tem que, eu queria focar mais um pouco nessa partida que virá, porque é um jogo de vida ou morte para o Botafogo. Se o Botafogo perder essa partida, dificilmente vai conseguir uma vaga entre os quatro nas semifinais. Concorda comigo, Aquiles, ou você tem uma opinião diferente em relação a essa partida? aí? Oh.
1: Olá Maurício. Então, cara, a equipe do Botafogo, falando só assim, bre breve, é, referente ao Botafogo português. A equipe do Botafogo é, teve um gol relâmpago, né? é, teve a oportunidade de é, trazer tranquilidade para a partida, é, saber jogar e a, a ampliar a vantagem no jogo. Teve a questão da, da, da lá, aos 30 e poucos minutos. É, o um jogador do, 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 da portuguesa foi expulso então teve né, apontou com um a mais em campo é, e ainda assim cedeu um empate amargou né, esse, esse empate o botafogo e já já ligando isso cara agora para a gente falar sobre volta redonda volta redonda do botafogo é, o que a gente vinha observando da equipe botafogo a, a gente né, antes né, a gente tava até elogiando tudo mais a gente podia até dizer que esse jogo seria mais cômodo para a equipe alvinegra do que né, para o time do Volta Redonda. Mas hoje nós temos distintas situações na competição. A equipe do Botafogo deu uma freada né, nas suas apresentações. E a equipe do Volta Redonda vem de uma vitória em cima do Nova Iguaçu. É... O Botafogo né, vem né, de simpático com a portuguesa. E nessa situação que a gente também vê Distintas situações na competição, né? Entre a questão do, da Portuguesa e o Nova Iguaçu, é cada um enfrentou, né? Uma equipe deslocada uma da outra. É cara, eu acho que ainda assim, eu acho que vai ser um bom jogo, bem competitivo. Mas se for de palpitar o resultado, para mim, para mim para mim, esse jogo ainda, ainda assim terminará em empate, em empate acredito assim, no 1 a 1 por exemplo.
0: Gabriel, cara, o, o Chamusca, cara, ele ficou muito irado, cara, no domingo, né? Porque o time teve até oportunidade de ganhar a partida, teve alguns contra-ataques que se tivesse um pouco mais de capricho, ganhava o jogo. Mas, assim, é, é, você tá nessa, nessa toada aí do Aquiles, que esse jogo pode ser empate Porque se a gente for botar na, na, Nas apostas aí na, da, Das bolsas Da bolsa de valores, na verdade Eu acho que o Volta Redonda é favorito pra esse jogo, hein, cara Olha, eu também concordo com você, mano
2: O Volta Redonda, ele não Ao meu ver, pra esse jogo Tem mais chance do que o Botafogo, né Porque a gente vem, falar, vem falando, né o Flamengo melhorou, o Fluminense vem melhorando, o Vasco está se incorporando tá e a gente antes estava falando isso do Botafogo, cara, o Botafogo regrediu o time, depois da, principalmente assim, da derrota para o Flamengo, o time parece que se perdeu sabe, só teve a vitória contra o Nova Iguaçu, mas a, a vitória do Nova Iguaçu, perdi até o finalzinho conseguiu achar dois gols então, o Botafogo está começando a preocupar novamente, o time parece que sabe, desanimou é, é, acho que um dos, se não for o melhor, um dos melhores jogadores do, do Botafogo é o, o, o Babina né? é, teve polêmico aí com, com o empresário dele falando que ele não é jogador para Botafogo para jogar para a série B, tem alguns problemas internos aí entre jogadores, então tem tá um negócio meio esquisito né. O jogo contra a portuguesa cara, por um a menos desde os acho que dos 20 do primeiro tempo, o time não, não, não ergueu nada. Ficou na, na, na mesma. A Portuguesa dominou o segundo tempo. Teve um gol mal no lado. A Portuguesa poderia ter vencido. E o Botafogo foi muito mal nessa partida. E não me são perder isso se o Volta Redonda ganhasse essa partida. Mas é, para o Botafogo essa partida é de extrema importância. E para Volta Redonda, obviamente, também. Se ganhar já praticamente está garantido né, nas, nas semifinais e, e para o Botafogo filho, vai ficar muito apertado é, conseguir essa classificação. O Botafogo precisa acordar, é, a gente sabe que o Carioca não é o, o, o principal é, objetivo do, do, do Ave Negro, que seria o, o, o retorno à Série A, mas esse começo aí, um começo bom, né, só que agora deu aquela desanimada
0: legal porque o time regrediu. E é isso, meu querido e minha querida Torcedores do Rio Futebol Clube Chegamos ao final de mais um episódio O episódio número 9 Do podcast Rio Futebol Clube Gis Rocha, meu querido Muito bom ter você aqui no nosso episódio Obrigado Volte sempre E segunda, terça-feira, na verdade Mais um episódio O episódio número 10 Tá no ar E até a próxima terça-feira, meu irmão.
1: Valeu, valeu, meu querido Maurício, amigo. Valeu, Gabriel. É... Só eu gostaria de deixar aqui um, uma notícia, uma ah, notícia bacana para quem gosta de futebol, né? Claro, todos nós aqui gostamos de futebol. É que a Rede Globo né, chegou a um acordo e conseguiu 100% dos direitos de transmissão da Eurocopa desse ano, né? então os jogos irão passar totalmente livre no canal aberto da rede, né, na Rede Globo eu acho bacana, acho maneiro isso, acho legal e com certeza eu vou estar acompanhando e agora, né, queridos amigos da Rio Futebol Clube, né foi um imenso prazer levar mais um episódio do nosso podcast a vocês, espero né, que tenha sido proveitoso do que discutimos aqui é sempre bom tê-los conosco então, ó, não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, Rio Clube2021, no Facebook, Rio Futebol Clube, e de se inscrever né, no nosso canal do YouTube, Rio Futebol Clube. Eu sou o Aquiles Rocha, esses são os meus agradecimentos e até a próxima.
0: Valeu, aqui E outra, é, em relação a essa notícia, cara, eu vou falar para você o seguinte: a Globo finalmente acertou, hein? porque eu vou te falar, a Globo tem perdido muito em questão de eventos esportivos perdeu a Fórmula 1 não, não, não acertou a questão do Campeonato Carioca perdeu a Libertadores, então alguma hora tinha que acertar com alguma coisa né? É, então assim o, o, as outras emissoras de TV aberta estão adquirindo direitos de Champions, é, Campeonato Italiano, Alemão então quer dizer assim, tá, a Globo está ficando para trás em relação a isso é, mas eu acho que essa democratização é, das transmissões, principalmente no que envolve o futebol, eu acho muito bacana é, ter op mais opções para poder você acompanhar os campeonatos. Gabriel de Oliveira, meu irmão, muito obrigado por mais esse episódio. Tamo junto e na próxima terça-feira a gente está aqui no episódio número 10. Valeu,
2: Maurício. Valeu, Aquiles é um prazer sempre estar aí com vocês nossos ouvintes é, todo mundo aí se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima
0: valeu Gabriel, é isso aí gente então aqui já deu a deixa para vocês nos sigam nas nossas redes sociais arroba Rio Futebol Clube 2021 no Face e no Instagram e também no nosso canal no Youtube que é o Rio Futebol Clube se inscreve, ative as notificações lá o áudio Desse episódio vai estar disponível também no YouTube Além das plataformas no Eico, no, no Spotify, enfim Então nos acompanhe, os links vão estar disponíveis nas nossas redes Vocês vão ficar à vontade para poder compartilhar Chama mais, mais gente para poder acompanhar esse podcast Dê a sua opinião, colabore para que a gente possa fazer os episódios cada vez melhores para todos vocês Eu sou Maurício Figueiredo, me despeço aqui Voltamos na próxima terça-feira com o episódio número 10 do podcast Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo. Valeu!